0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Grand Prix d'Autriche 2023 du côté euh, du Red Bull Ring, euh, les terres de Max Verstappen et de Red Bull. Euh, ce Grand Prix, toujours spectaculaire, cette piste très courte, toujours beaucoup d'action, trois zones DRS pour la course. On a eu déjà une Calif Sprint. Euh, hier, euh, et aujourd'hui du coup il y avait la course avec les qualifications qui avaient eu lieu euh, vendredi, oui, avec la pole position pour 48 millièmes de Max Verstappen devant les Ferrari de Leclerc et Sainz euh, on voulait voir, hein, parce que Ferrari montrait des petits progrès, en tout cas au niveau du rythme de course ce qu'il allait être capable de produire euh, Charles Leclerc, Carlos Sainz voilà, face, au, face euh, à Max Verstappen et la potentielle remontée de Perez euh, intéressé aussi par le rythme d'un Lando Norris retrouvé au volant de sa, de sa McLaren donc euh, voilà il y avait quand même quelques petits enjeux euh, la course a été aisément remportée par monsieur Max Verstappen qui s'impose une nouvelle fois alors qu'avec 5 secondes d'avance sur Leclerc mais bon un arrêt de plus puisqu'il est allé chercher le meilleur tour en course dans la dernière boucle euh, Leclerc du coup deuxième et Sergio Perez troisième qui dans les, les derniers tours a passé Carlos Sainz Remontée euh, solide, sans être méga impressionnante, de Perez. Sainz 4e, euh, Norris 5e, Alonso 6, euh, course euh, plus. On les a moins vus hein, les Aston Martin euh, ce week-end, et ensuite on a les, les Mercedes, qui étaient beaucoup plus loin du côté du, du Red Bull Ring, elles s'attendaient à être plus loin que d'habitude, euh, elles l'ont été, euh, voilà, elles sont quand même pas toutes à côté, donc bon, c'est pas géant de, de leur part, il euh, y a vu du mieux du côté de l'Espagne, au Canada c'était un peu plus intermittent, donc bon. Voilà, quand même, ça c'est quand même à noter. Euh, Pierre Gasly, 9ème, Stroll, 10ème, euh, voilà, course compliquée pour, euh, pour Alpine, euh, course solide, Alex albonne euh, Hülkenberg a lui abandonné, euh, du côté de Haas. Euh, Max Verstappen, euh, il a été impressionnant, il a été très fort, très costaud, le rythme de la Red Bull est largement supérieur à celui de la Ferrari, qui était la deuxième meilleure voiture sur la course, hein, parce que si on regarde le classement. Alors Norris a été très bon, mais voilà, la Ferrari était quand même solidement devant euh, les autres euh, voitures, donc euh, voilà, et le gap entre la Red Bull et la Ferrari est absolument démentiel, puisque Max Verstappen, quand il s'arrête, il doit avoir 23 secondes d'avance sur Leclerc, sachant que Leclerc a fait un arrêt sous, sous Virtual Safety Card, où il a gagné 8 secondes, donc bon, il y a quand même énormément d'écart. il y a quand même beaucoup de dixièmes à aller chercher pour, pour Ferrari, mais c'est quand même un pas en avant, voilà, euh, course solide. Je pense qu'en plus, euh, Leclerc n'était même pas forcément la Ferrari qui avait le plus de rythme. Euh, Carlos Sainz semblait vraiment très à l'aise dans sa monoplace, euh, très menaçant, en tout cas, derrière Charles Leclerc jusqu'à l'arrêt au stand euh, sous, sous Virtual Safety Car. Voilà, mais c'était impossible d'aller chercher Verstappen. On a vu que Leclerc a tenté euh, voilà, des, des approches ou des petites attaques, au moins des intimidations sur Max Verstappen euh, au virage numéro 3, au virage numéro 5, euh, voilà, en se décalant à l'extérieur hein, pour obliger Max Verstappen à défendre. Voilà, c'était tout à l'honneur de, de Leclerc d'au moins tenter. Bon, c'est pas passé, et puis après, on a bien vu qu'en termes de rythme, voilà, même les trois tours pour avoir la zone DRS, euh, Verstappen était déjà à plus d'une seconde et demie devant, donc voilà, et de toute façon, on savait qu'il allait s'envoler, que le combat, plutôt pour Ferrari, il était d'aller voilà, chercher les places sur le podium, au moins une, hein, en fonction de la remontée de, de, de Perez, d'un de, Norris qui était euh, très... Euh, très intimidant, euh, en tout cas du côté de, de Carlos Sainz. Euh, voilà, c'est une course qui a en plus été marquée par les, euh, les pénalités pour euh, sortie de, de piste, enfin limite de piste. On a vu Hamilton, on a vu Sainz, euh, on a vu Perez en prendre beaucoup, Tsunoda en faire aussi, euh, Gasly, voilà, enfin je dire, il y a énormément de pilotes qui, étaient, qui ont été gênés par ces histoires de, de, de limites de piste. Évidemment, Max Verstappen qui a une marge absolument euh, démentielle lui n'avait pas, pas de questions à se poser de, de ce point de vue-là, au niveau limite de pistes, hein, Voilà, il n'y avait pas, de, pas trop de soucis pour lui, il était en gestion absolue, enfin, je veux dire, quand on voit le contrôle qu'a Red Bull, en ce moment, c'est voilà, impressionnant, enfin, je veux dire, voilà, c'est comme Mercedes à l'époque, voilà, il n'y a pas de... Il n'y avait pas de, de débat je veux dire, sur qui va gagner la course. Il part devant, il continue d'être devant et à aucun moment il peut être rattrapé. En plus, le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas son coéquipier comme à l'époque de Mercedes où, où Rosberg et Hamilton jouaient à peu près dans la même cour. Où la Pérez et Verstappen ne jouent pas du tout, ne boxent pas dans la même catégorie. Donc on n'a même pas ce petit suspense pour la victoire. Euh, voilà, enfin je veux dire, on voyait bien que le rythme de la Red Bull est tellement supérieur. Enfin je veux dire, à 3, 4, 5 dixièmes, facile, 6 dixièmes par tour. C'est injouable. Complètement injouable. Euh, voilà, Leclerc fait une course solide pour aller chercher la, la deuxième place. Euh, derrière, on a Perez qui fait une remontée propre. Voilà, enfin, je veux dire, après, je ne suis même pas impressionné par la remontée de Perez puisqu'il remonte de la 15e à la, à la 3e place. Euh, sachant quand même qu'il y a trois zones DRS, qu'il a la meilleure voiture sur tout le monde. Enfin, sur les voitures qu'il a dépassées, il y a peut-être une seconde facile, une seconde, une seconde et demie de marge. Voilà, je veux dire, ça. Ça fait, quand même du, euh, ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de marge pour, euh, pour notre ami. Donc bon, voilà, de ce point de vue-là, euh, Pérez fait une course propre. Euh, Sainz peut avoir des petits regrets, je pense, parce qu'il aurait pu rendre sa course un peu différente. Alors, il a été gêné par les, par les tracks limites, mais je pense qu'il était plus rapide que Leclerc sur le premier relais de Medium, en tout cas sur le départ. Euh, il y a moyen... Voilà, je n'ai pas trouvé méga incisif, il n'a pas pris le risque pour dépasser Leclerc, alors qu'il était quand même régulièrement proche. Je pense que il y a peut-être le fait qu'évidemment que Charles soit son coéquipier. Il euh, y a peut-être des consignes d'équipe aussi. Euh, voilà, je sais pas ce qui avait été décidé en interne, pas d'attaque ou autre, mais on voyait bien qu'en tout cas, Sainz emmenait plus de rythme. Euh, et, et il n'a pas osé, il ne s'est pas jeté pour aller dépasser Leclerc. Donc bon, ça c'est quand même un point... Bémol parce qu'il va pouvoir peut-être se plaindre en se disant Ouais j'étais plus rapide au début on m'a pas laissé passer Ouais mais ça se voyait que t'étais plus rapide tu finissais la zone d'RS à un dixième et demi de dixième euh, Vas-y mec euh, plonge va le dépasser Montre, Montre que t'es plus rapide il l'a pas fait il finit quatrième Leclerc 2 Voilà le, le, le bilan au final le bilan comptable est un peu dur pour, euh, pour Sainz euh, Moi j'ai été impressionné par la perte de Norris euh, franchement, tout le week-end, même en course sprint et tout, il a été super rapide, super impressionnant. Euh, je veux dire, voilà, il a eu un rythme de dingue. Il a été super pressant sur Carlos Sainz à la fin, même quand Sainz s'est passé à la ressortie de son arrêt au stand. Il était dans le cul de London Norris. Enfin, London Norris était dans, dans, dans le diffuseur de la Ferrari. Euh, bon, je veux dire, waouh, quoi. Enfin, j'étais impressionné. Je pensais pas que la McLaren était capable de en capacité de produire un tel rythme très honnêtement parce que oh, moi je m'attends à, à ce que la McLaren elle soit loin puis quand je vois le week-end de, de Piastri si tu veux bon tu te dis euh, ok la McLaren elle est pas si folle que ça et, euh, et le père Norris est b voilà le il a emmené tout ça pour faire cinquième. Il marque des très gros points. Franchement, c'est ouais, très, très encourageant pour la suite. On sait qu'ils amenaient des nouveautés. Euh, Je ne sais pas s'ils si les ont compris, si ça, si ça a fonctionné directement. Euh... En tout cas, le fait est que euh, ça... ça a fonctionné. Donc, bon, voilà. C'est grand bien face à McLaren. Euh, ceux qui ont été en difficulté, c'est Mercedes. Ils ont été loin tout le week-end. Une... Une course sprint euh, compliquée pour eux. Une course compliqué aussi. Euh, voilà, ça a été un week-end euh, difficile. Il savait que ça allait être euh, pas simple de... ce week-end du côté du, du Red Bull Ring. Hein, il l'avait dit, il s'attendait à souffrir. Ils font 7 et 8, c'est clairement pas méga satisfaisant. Tu perds des points sur, euh, sur Ferrari, tu perds des points... Euh, tu perds pas de points trop sur Aston, mais voilà, tu es dans une autre dynamique qui est pas géante. Euh, faut savoir que du coup, la semaine prochaine, du côté de Silverstone, ils sont censés amener des packages. Ferrari aussi, a une... Voilà, il y a quelque chose qui va jouer, en tout cas. Hein, là, du côté de, de Silverstone, pour, pour Mercedes, ça va être très important. Il y avait eu du mieux en Espagne, avec voilà, toutes ces histoires de pontons et tout. C'est aussi des concepts qu'il faut développer, qu'il faut comprendre. Euh, il y a peut-être de la performance à aller chercher en plus. En tout cas, là, en Autriche, clairement, ça n'a fonctionné pas, ils font 7 et 8, ils étaient derrière Red Bull, derrière Ferrari, derrière Aston, et même derrière la, la McLaren, donc euh, ouais, c'est clairement pas un bon bilan comptable, et même un bon bilan au euh, niveau performance pour Mercedes, on a vu un Milton qui était tendu en tout cas, ouais, vraiment très tendu, même pas très focus euh, sur sa course en elle-même, euh, tout le temps à poser des questions sur les limites de piste, euh, George Russell a été plutôt très anonyme, euh, Voilà, Hamilton on l'a vu en proie, face à Lando Norris, euh, Bref, je ne les, les ai pas trouvés convaincants, Mercedes, franchement. Alors qu'ils sont plutôt solides depuis le début de saison. Euh, derrière, Alpine a été plutôt anonyme. Euh, honnêtement, c'est une course qui est complexe. Et derrière, on a Stroll qui fait 10, qui finit à 29 secondes de Fernando Alonso. Donc, ça gratte, euh, sachant qu'il partait devant l'Espagnol. Euh, voilà voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, cette course en Autriche. Euh, Max Verstappen est toujours euh, solidement leader. Hein, je veux dire, enfin... Je parle à chaque fois euh, du classement du championnat du monde en disant que euh, Max Verstappen va être champion du monde, pour moi ça ne fait aucun doute. Euh, là, il est sur une série où il est euh, intouchable, je crois que ça fait quatre victoires de suite euh, victoires de suite pour, pour Verstappen avec 4 pole position. Ça commence à euh, faire beaucoup hein, pour, euh, pour Max Verstappen. Euh, voilà, il est c'est le meilleur. Euh, voilà, je crois qu'il a 60 euh, combien 16 points d'avance 77 81 points d'avance pardon 81 81 points d'avance j'ai oublié le, le sprint 81 points d'avance oui voilà ça, ça, ça gratte comme on dit euh, ça fait beaucoup euh, voilà Perez est deuxième euh, Alonso troisième, Hamilton quatrième, et ensuite on hein, a les Ferrari de Sainz et Leclerc qui sont 5 et 6. Voilà, au champion du monde constructeur, ça se resserre un petit peu, il n'y a plus que 20 points entre Mercedes 2 deuxième et Ferrari 4 quatrième. Euh, voilà, Red Bull est devant, mais bon, voilà, ça on, on, on le savait. Euh, voilà, c'est plutôt la deuxième place du champion constructeur qui va être vraiment clé, euh, et je pense qu'il y a pas mal d'enjeux aussi là-dedans, parce qu'il y a des packages qui sont amenés, on voit que Ferrari il a amené du, du gain en plus, euh, Sainz est sur une bonne lancée, Leclerc aussi, enfin voilà, il y, du... y a quand même des choses qui se mettent en place pour Ferrari, donc à voir s'ils vont être capables d'inverser la tendance par rapport au début de saison. Euh, voilà, voilà pour euh, ce Grand Prix, j'espère que ça vous a plu, on va évidemment parler du Tour de France, j'arrive, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, on se retrouve très très vite, ciao, à plus.